0: Entre os destaques de hoje, equipe de Lula concentra esforços em medidas fiscais e num novo orçamento. Mercado reage bem à vitória do petista. Os protestos dos caminhoneiros e o silêncio de Bolsonaro. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 1 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Confirmada a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, as negociações de medidas fiscais concentram as atenções na transição de governo. O foco é refazer o orçamento de 2023 e acomodar os principais compromissos assumidos por Lula, como a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 reais e isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil. Reais. O pacote para as contas públicas dependerá de acordo político e da definição do tamanho da licença para gastar até a aprovação de uma nova Fiscal para substituir o teto de gastos. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, sinalizou que está à disposição para fazer um parecer em linha com as novas demandas. Investidores e agentes do mercado têm sinalizado que essa licença para a expansão do gasto não pode passar de 100 bilhões de reais, 1% do PIB em 2023, mas há quem veja a necessidade de 200 bilhões de reais. O mercado reagiu com tranquilidade à vitória de Lula. A moeda americana caiu 2,54% e o Ibovespa subiu 1,31%. Passadas mais de 24 horas do anúncio oficial da vitória de Lula, Bolsonaro ainda não havia se pronunciado. No mesmo período, grupos de caminhoneiros bloquearam estradas, exibindo faixas contra o presidente eleito e pedindo intervenção militar. Está acontecendo o seguinte, estamos aqui desde meia-noite, nós não aceitamos aquele resultado, porque sabemos muito bem que teve fraude, e não é de agora, já houve no primeiro turno e agora novamente. E vocês vão ficar aqui até nós vamos ficar aqui até enquanto o Exército intervir e nós queremos é o nosso direito como patriota. Até às 6h43 da noite de ontem, segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia 236 pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em 20 estados. Apesar da mobilização, a ação está longe de um consenso na categoria. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal entrou na mira do Ministério Público Federal em razão da suposta omissão para combater os bloqueios. O MP deu 24 horas para a PF informar as providências tomadas. Os procuradores consideram que podem estar ocorrendo três crimes, incitação ao crime e dois delitos da Lei de Defesa do Estado Democrático. Em comunicado, a Polícia Rodoviária Federal informou que as equipes estão negociando a liberação das estradas, priorizando o diálogo e observando o direito de manifestação dos cidadãos. Música Segundo interlocutores, Bolsonaro se sente injustiçado e por isso ainda não se manifestou. Ele, porém, indicou que irá aceitar a derrota. O Estadão também apurou que Bolsonaro atua pessoalmente para buscar uma solução para os protestos dos caminhoneiros. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, telefonou para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ontem para iniciar as tratativas de transição de governo. As conversas também aconteceram entre os dois vices, o atual e o eleito. O general Hamilton Mourão conversou com o Geraldo Alckmin e ofereceu ajuda na passagem da gestão. Segundo fontes do comando petista, o ministro de Bolsonaro se colocou à disposição para tratar do assunto, mas ressaltou que ainda não sabe quem será o indicado pelo presidente para trabalhar na transição. E um dia depois da eleição, Lula falou ontem por telefone com o presidente americano Joe Biden. Segundo o comunicado da Casa Branca, Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras e os dois discutiram o relacionamento entre Estados Unidos e Brasil. O petista também recebeu ontem em São Paulo a visita do presidente argentino Alberto Fernandes. No fim do encontro, Fernandes fez um breve pronunciamento. Agora já pudemos falar mais do futuro que do passado de lo que tenemos que encarar para adelante. Com Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados y de poder crecer como región en conjunto trabajando mancomunadamente. Notícia no Seu Tempo As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, o anúncio da Noruega sobre o desbloqueio da verba do Fundo Amazônia. O podcast Estadão Expresso na Perifa debate a realidade dos territórios periféricos, dos direitos humanos ao acesso às cidades, passando por representatividade, protagonismo e inclusão. Do Expresso na Perifa, a quebrada vive e conta a própria história. Ouça o podcast aqui nesse canal do Notícia no Seu Tempo. A Noruega anunciou ontem que vai retomar a ajuda financeira contra o desmatamento da Amazônia no Brasil, congelada durante a presidência de Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada à agência de notícias AFP pelo Ministério do Meio Ambiente do país europeu. Os recursos estavam parados depois de um atrito com a gestão Bolsonaro. Cerca de dois bilhões e meio de reais poderão ser usados em ações de prevenção. A vitória de Lula aumenta o foco sobre a participação do Brasil na Conferência do Clima, a COP27, que ocorre no Egito a partir da próxima semana. Convidado a comparecer, o presidente eleito não confirmou se irá ao evento da ONU. Cotada para assumir novamente a pasta do meio ambiente, a ex-ministra Marina Silva disse à agência Reuters que Lula definitivamente enviaria ampla representação, mesmo que não seja uma delegação oficial. Eleita deputada federal, ela vai à conferência. Enfrentando uma crise política, Israel realiza hoje a sua quinta eleição em quatro anos. Com o avanço da extrema-direita consolidado nas pesquisas e a possibilidade do sumiço de partidos tradicionais, o país continua dividido, o que pode selar o retorno de um velho conhecido ao cargo de premier, Benjamin Netanyahu. As últimas pesquisas indicam que o partido dele, o Likud, deve ser o mais votado, mas analistas dizem que com a margem atual, Bibi pode não conseguir formar.